0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。主耶稣和门徒一起吃逾越节的晚餐，这个就是我们所说的最后的晚餐。主耶稣宣布说：“你们中间有一个人要。”出卖我！说完了，犹大就离席出去了。我们一起来看马太福音二十六章二十六到二十八节。他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就拨开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，足泻的递给他们说：“你们都喝这个。”因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。在这段经文里面，我们看见主耶稣借着以往所用的逾越节的仪式，来设立的圣餐的制度。在逾越节的晚餐当中，规定这个杯是要传递一个七次。很明显的，这是主耶稣在最后晚餐当中，他就借着这样。设立的圣 餐， 在吃晚餐的时 候， 他们所唱的诗歌就是诗篇里面的111篇到118 篇， 叫做上行上行之诗。当你自己 啊， 在灵修的时 候， 我们唱这些诗 篇， 读阅读这些诗 篇， 对我们有很大的帮助。但是要记得。让主耶稣在这个晚餐当中，他唱这些诗篇的时候，是对，也是这样帮助这些门徒。那么这个时候，主耶稣就在这里设立了一个新的仪式啊，这个就是我们现在所设的圣餐。记得这个仪式。耶稣做这个纪念，这个新的纪念仪式，不是用大理石或者青铜呢立了一个碑啊来做纪念，是借由用饼和酒这些最普通的东西，饼和酒，借着来说明主的受难，一直等到主耶稣再从天上再回来。二十九节。二十九节这样 说， 但我告诉你 们， 从今以 后， 我不再喝这葡萄 汁， 直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。月越节将会在千禧年国度里 面， 那个时候再次的举行。主耶稣在千禧年的国度里 面， 那个时候他要再一次。喝这个葡萄汁，在这里很明显的表示在那个时候的逾越节会回顾啊，回顾主耶稣他自己在十字架上的受难跟死亡。好多个世纪以来，以前所举行的逾越节是要为要等候主耶稣的到来，可是，在千禧年那个时候，他们就是要回顾主耶稣受难的事情。接着我们来看第三十节，三十节，他们唱的诗就出来往橄榄山上去。三十一节，看三十一节，那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”因为经上记着说：“我要击打牧人，羊就分散了。”这句话是引用撒加利亚书旧约撒加利亚书十三章第七节所说的预言。接着我们再看三十二、三十三节：“在我复活以后，要在你们以先往迦勒底去。”彼得说：“众人。”虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。在彼得的回答当中，他这样的暗示，他自己不会跟其他的门徒一样，他也不信任其他的门徒，但是主耶稣可以信任他。彼得他他自己有一个问题，就是什么？他不太认识他自己，对自己不了解。这也是我们许多人的问题。我们常常不认识自己。接着我们看三十四到三十五节，耶稣说：“我实在告诉你们，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。比如说，我就是必须和你同时，也总不能不认你。”门徒都是这样说。在那天傍晚的时候，稍早。彼得他就说他绝对不会不认主，是的，彼得好像他已经预备了与主一同死，可是，在同一个晚上，在鸡教以先，彼得却否认主耶稣，不是只否认一次，而是三次的不认主。现在我们接着再来看三十六到三十九节。耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”他就稍往前走，伏俯在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不是照我的意思，只要照你的意思。”我们需要注意，主耶稣在这里他所做的祷告，他说：“这杯，这个杯是指什么呢？是指他要。”在十字架上受难，指耶稣的十字架也包含了这个碑，代表我们世界上所有人的罪。这不是说到死亡的意思，不是说到死亡，也不是说到耶稣要受十字架的痛苦，而且这个碑有更深的含义，这是我们很难去完全了解的。这个意思就是说，主耶稣他是圣洁的。他是温柔谦卑的，他是无瑕疵、没有罪的，他却为我们的罪为我们担当的罪，为我们成为罪。所以意思就是说，主耶稣他要担当我们人的罪。主耶稣在十字架上要担当世界上所有人的罪，一切所有的罪都放在主耶稣身上。这个罪，耶稣被定罪。这个不只是法庭的法院定那个罪，也不是在学术上所讲的这个罪的意思，而是讲真正的人的罪，你我的罪。我们甚至想象不出来，当这些罪放在他身上的时候，他所感受的那种惊恐恐惧是什么？对于这位圣洁的主耶稣来说。这是一种很恐怖的经历，请你特别注意，主耶稣他并没有想逃离这个十字架上的死亡，而是他祷告神、祷告天父说：“愿神的旨意成就。”你和我都没有办法体会到主耶稣进到科西马的园啊、哦，当时的。体会他那个真正的意义是什么？我们没法体会，但是主耶稣就在这里，他在独斗地，耶稣定十字架的时候，他成为一个胜利者。很显然的，主耶稣在科西马的园，他面临到撒旦魔鬼的试探，正如主耶稣在旷野的时候，他受的试探一样。请留意在这个经文的第四十二节。四十二节，第二次又去祷告说，讲主耶稣又去祷告说，我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，我愿你的旨意成全。主耶稣全然的接受了神对他的旨意。那有人说，主耶稣可以逃避十字架，这是不对的。这不正确的。就主耶稣的他的人 性， 主耶稣他是 人， 他的人性而而 说， 对于所有世人的 罪， 都要归在放在他的身 上， 当然会令到他感觉到很恐怖、很厌恶。与此同 时， 就在这一刻当 中， 他想会躲开 他， 但是最 后， 他把他自己交托给给父神。他来成全了神在他身上的旨意。现在让我们来看看这些和他在一起的园子里面的门徒，像彼得、雅各和约翰。当主耶稣在第一次结束他第一次祷告的时候，他就回到他们当中，发现他们都睡着了。我们来看四十节、四十一节，来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说。怎么样？你们不能同我警醒、骗食吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。警醒的意思就是要保持清醒，要有警觉的意思，免得入了迷惑。什么样的迷惑呢？到底谁要迷惑他们呢？就是魔鬼撒旦。魔鬼撒旦就在。这个地方很明显的，主耶稣刚刚和这些看不见的魔鬼正在交手。主耶稣在科西马的园里面，他战胜了这个仇敌魔鬼。耶稣在定时之下独走地，他是一个得胜者。在科西马的园，主耶稣也是得胜了，他打败那个恶者魔鬼。接着我们看四十二节，第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”主耶稣愿意、甘心乐意成就神的旨意。接着我们看四十三到四十五节，又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去的第三次祷告，说的话还与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。时候到了，人子被卖在罪人手里。现在你们仍然睡觉安歇吧。”在这里很清楚的，我们可以在这两节经文里面是有。有一个时间的间隔，主耶稣不会叫他们现在去睡觉，然后又叫他们立刻的醒过来。这里啊，有一段时间的间隔，门徒可以休息一下。他们实在是很需要休息。你看，主耶稣是何等的体恤这些门徒啊，身体上的需要。当他们睡了一阵子以后，接着我们就看。四十六、四十七节，主耶稣说：“起来，我们走吧。看呐、啊，卖我的人进了。说话之间，那十二个门徒里的犹大来了。犹大来的，并有许多人带着刀棒，从集市长和民间的长老那里与他同来。犹大变成了主耶稣的仇敌。他曾经。”亲眼看见过耶稣行过许多的神机，这些人也知道主耶稣有超自然的能力，他能行神机，而他可能也会用将的能力，所以他们来捉拿耶稣的时候，带着那些全副武装的人一起来，很可能所有的那些警卫队一起来要逮捕主耶稣。接着我们看四十八节。那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿他。”这个亲吻代表背叛的意思，背叛的亲吻是历史上最卑鄙、最肮脏的事情。接着我们看四十九节到五十节，犹大啊，犹大这个人，他随即。到耶稣跟前说：“请拉比安，就与他亲嘴。”耶稣对他说：“朋友，你要来做的事，就做吧。”于是那些人上前下手拿住耶稣。这里我们看到“亲嘴”这个记号，可以说是接纳的，作为接纳的记号。这个亲嘴。也可以代表是拒绝的一个信号，在整个事件当中，犹大对主耶稣献上这个背叛的这个亲嘴是背叛的意思，这是在人类行为当中最卑鄙的、可憎的一种作为，因为他出卖耶稣。有些神学家认为，犹大会去背叛主耶稣。他认为这是一个注定的事情，没办法改变的，已经注定了。如果是这个样子的话，那么难道犹大只是一个机器人吗？他是机器人吗？我认为犹大他自己，他不是一个机器人，他自己可以做决定，是否他要背叛主耶稣。而且犹大也有很多的机会，他可以拒绝，不要这样做，不要背叛主耶稣。也许你会。这样说，对啊，但是圣经的预言说过，犹大会背叛主耶稣啊，这个圣经有预言这样说，没有错，我同意你的说法，确实有这样的预言，而我们主耶稣，他也是预言指出，这个叛徒就是犹大，但是当犹大应验了这个预言，他就是他背叛了主耶稣之后。那个时候，犹大也可以快快的赶快悔改啊，主耶稣给了犹大最后的机会来悔改、接受主耶稣，甚至给犹大就是他跟他亲吻之后、背叛之吻之后、亲嘴的介绍之后，主耶稣还是称他称呼他做什么？称为朋友。就是耶稣要给他机会。后来犹大到了圣殿，将从他这个背叛、出卖耶稣那里所得到的银子，他把它丢到丢回地上的时候，其实那个时候他仍然可以改变他的心意，他可以悔改。当祭司们将主耶稣带到比达多面前的那个时候，犹大这个人这个叛徒仍然可以。跪在主耶稣的面 前， 对主耶稣 说：“ 主 啊， 求你赦免 我， 原谅 我， 我不实在不知道我在做什 么。” 我认为主耶稣依然必然的会赦免他的过犯。可惜犹大并没有这样做 啊！ 今天你我我们犯罪的时 候， 我们来到神面 前， 我们也应当认 罪， 会得到主耶稣的赦 免， 不可以坚持硬着心。不肯悔改。接、就、着、是、我们看第五十一节，有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的一个耳朵。这个人是谁？就是西门彼得。我想这个时候他要证明一些事情，因为彼得曾经夸口说，就是要为耶稣死，就是要死，他也要。保护主耶稣，但是主耶稣也告诉了彼得，当晚彼得会不认主。这个时候，彼得找了一把剑，他要去保护啊主耶稣。可是彼得他只是一个渔夫，他不会用剑，刀法不好。他将那个人的耳朵削了下来，但是他本来他不是要削他的耳朵，他是要砍他的头。他的刀法啊、呃、是不太准确。接着我们来看五十二、五十三节，耶稣对他说：“收刀入鞘吧，凡动刀的，必死于刀下。”你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？意思就是说，彼得，我不需要你的刀。我不是来要对抗这些宗教领袖的，我来是要为世人的罪而死，要牺牲我自己的性命，为了罪人而死。接着我们看五十四节，若是这样，经上所说的事情必须如此的话，怎能应验呢？啊，这是五十四节。若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？你看，主耶稣他是要应验经上的预言，马太在这里写的非常的清楚。接着我们看五十五节，当时耶稣对众人说：“你们拿着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在店里教训人，你们没有拿我。先前是的，主耶稣他的时候还没有到，现在主耶稣的时候已经到了。”我们看五十六节，但这一切的事成就。为要应验先知书上的话，当下门徒都离开他逃跑了。主耶稣一这样说，所有的门徒都跑掉的，离开他的。接着我们看五十七节，拿耶稣的人把他带到大祭司盖亚法那里去，文士和长老已经在那里聚会，他们是早有预谋这件事情。稍后我们会发现，大祭司盖亚法的岳父。是整个事件是由他来主导的，他是幕后的黑手。但是主耶稣必须要被带到大祭司盖亚法的面前受第一次的审判，因为宗教领袖要向当时的罗马官员要求把主耶稣判死刑，他们必须要当晚就要查出耶稣到底犯了什么样的罪，这样在第二天早上他们才能够把主耶稣。带到比达多的面前去受判判刑。接着我们来看第五十八节，彼得远远地跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面就和猜役同坐，要看这事到底怎样。在这里我们看到彼得他一直远远地跟着主耶稣，他看到这些事情一件一件的展开了，对我们今天每一个人来说。是不是我们也是远远的跟着主耶稣后面？记得这样是很危险的哦，因为我们要跟从主耶稣，并不是远远的跟耶稣保持距离，跟他没有建立一个非常亲近的关系，常常亲近神。所以我们在约翰福音十八章十五、十六节还看到彼得进了大祭司的院子里面，他一直在那里等着。要看这个事情到底会怎么样的进展。大家都知道，再过不久，彼得就是在众人面前，他不认主了。我们说，彼得曾经有三次不认主。亲爱的听众朋友，感谢神，主耶稣，神的儿子降世，他的目的就是要为了拯救罪人。竟然人把他交在罪人的手中，受到许多的痛苦。是的。因为神实在爱世人，对那些迷失的罪人，主耶稣要来拯救他们，叫一切信他的，无至灭亡，反得永生。神的救恩实在对我们，对每一个人非常的奇妙。巴不得你我就是要，如果还没有信耶稣，要早日的悔改，归向主耶稣基督，要你醒悟过来。我们要跟随主的脚步，在他里面成为一个神所喜悦的门徒。今天我们从这段经文里面看见，主耶稣的门徒听我主耶稣的道，他们也得到了。主的慈爱也是呼召他们悔改。当今天神也是抓我们每一个人，在他面前要悔改，跪向他，知道神的爱对我们每一个他的儿女永远不改变。巴不得你在神面前也是有这样的心愿。来到神的面前，成为他所喜悦的门徒。今天我们到这里就告一段落。如果有什么你要分享的或者问题，欢迎来信寄到环球电台麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次继续的分享马太福音。